0: Shut up and sit down. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Y bienvenidos una vez más a La Comunidad del Celuloide, el podcast para dominarlos a todos. Yo soy Manuel.
1: Y yo soy Jorge. Hola, amigos. Bienvenidos. Ahora sí tenemos... Un poquito más de, de contenido, de sustancia para platicarles.
0: Exactamente, Tlaloc no es el único que dejó caer cosas esta semana. <risa> Tenemos trailers, noticias y una película peculiar, pero vamos paso por paso. Lo primero, los trailers de la semana y empezaremos con los trailers más raros. Sí, sí. El primero es una serie animada que va a salir para HBO Max que se llama Aquaman King of Atlantis. Um, no sé qué pensar, la verdad está bien pinche raro.
1: <risa> Solo tengo una pregunta: ¿por qué?
0: Es Warner Brothers, a estas alturas ya es inútil preguntar eso.
1: Uh, bueno, sí, tienes razón. Sí, pues es como un intento desesperado, extraño, por hacerle publicidad a la película. No sé, está, está, está curioso. Uh,
0: pues, ¿qué clase de publicidad es? Bueno, cualquier publicidad es buena publicidad, dicen por ahí, pero la uh -huh. neta no sé qué vayan a hacer o qué estén. Buscando hacer con esto, porque creo que va a ser nada más serie limitada. Y aparte, el estilo, tanto en los dibujos, en la animación, como en el tono, se están yendo por un estilo más como al remake o reboot que hicieron de Thundercats hace un par de años, Thundercats War, uh -huh. que no pegó para nada y, pues, por obvias razones, sigue? entonces,
1: pues, eh, sí pues... No sé pues tal vez sea para introducir algún detalle de la película, algo que crean que, que es necesario explicar antes de, no sé, a ver. Ah, no la... sé, es que ni mm -hmm. siquiera se
0: vea que está conectado con la película, pero pues, digo, no es como que Warner sea fan de seguir su propia línea temporal, pero ah no tengo idea. Sí, no, quién sabe, mm,
1: ya que salga a ver si la vemos.
0: Eh, el punto es que, bueno, si tienen HBO Max y pues quieren ver algo raro, pues ahí está, va a salir después en unos... En unos meses. Y la siguiente cosa rara que tenemos de la que tenemos trailer es algo que de verdad no sé quién chingados pensó que era una buena idea. Pero,
1: hablando de cosas feas.
0: Sí, cosas feas y mucha, mucha, mucha droga o no sé qué se haya metido. Pero bueno, los que conocen la icónica franquicia de The Living Dead del ya difunto George A. Romero, ícono y prácticamente podemos clasificarlo él como el padre del género zombie contemporáneo, la primera que hizo, que fue Night of the Living Dead, sigue siendo una excelente película y un clásico del género de horror, pero, por alguna razón, unos ejecutivos de Hollywood decidieron, en uno de sus viajesotes, hacer una versión animada de esta película. Y no solo una versión animada, sino que el, el tráiler nos deja ver que la animación está bien fea, está muy uh -huh. fea.
1: Muy, Ugh. muy fea. Sí, o sea, es que hay estilos sencillos, pero bien hechos. Aquí es solo feo como hecho con huevo. No sé, está... está pero
0: malísimo feo. Pues aparece una animación fan del 2008 hecha en flash. Ándale. Pero mal. Porque a lo mejor lo que quiero creer que querían hacer es irse por el estilo de animación de la serie de Archer. Ajá. Pero pues no. Sí, justo eso me refiero. O sea,
1: Pero ahí está bien hecho. Ajá. O sea, ese es el estilo, pero bien hecho. Acá no y es que aparte,
0: ese estilo de Archer, pues ese estilo como cutre, funciona dada la, 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 el tono humorístico de la serie. Pero aquí no se están yendo por el humor, aquí literalmente es un, un remake de una película de terror. No, no sé, la neta, no sé qué estaban pensando.
1: Sí, no. Y creo que todos los comentarios no en el trailer son así de, ¿qué carajo?
0: Sí, realmente los fans, e incluso los no fans, pero los que son amantes del buen cine en general... Están de acuerdo en que no saben qué están pensando. Uno de los comentarios que más me gustó del, del, del video es: Let's remake one of the greatest films ever made with the crappiest animation we can produce. Vamos a rehacer uno de, una de las más grandes películas jamás hechas con la animación más ojete que podemos producir. Sí. Amén. Y sí. O luego hay otro que dice: Solo vean la original. Literalmente está gratis
1: en YouTube. Ah, sí. Sí, lo vi. Ay, y es que si sí, no... Pues, no, ¿Qué
0: están no. pensando.
1: Estúpido nah. Hollywood, ya, ya, ya vete a dormir, no sé, ya.
0: <risa> ya siéntese, señora.
1: No, ah, sí, está el cuento. Ah.
0: Si me dijeran que esto es una excusa de algún ejecutivo de Hollywood para hacer lavado de dinero, les creería, porque eso explicaría la calidad. Sí. Eh, eh. Pasándonos a mejores cosas, vámonos con una película en la cual estará protagonizando Joaquín Phoenix. Y esta película se llama... Come on, come on. Ahora, esta película es, por lo menos por lo que pinta el tráiler, va a ser un drama, vamos, tipo slice of life, supongo. Le dan un tono muy cálido, blanco y negro, y todo el tráiler es nada más la voz se no de joaquín Phoenix en otra escena, hablando con un personaje que, asumo, es su hijo. Y la verdad, me late cómo se ve la fotografía, se ve muy bien. Las actuaciones, digo, qué decir, para empezar, el protagónico está joaquín Phoenix... La verdad, a mí me late, me, me llamó mucho la atención y sí estoy esperando verla. Sale, bueno, se supone que sale este mes, creo, pero no me acuerdo exactamente cuándo, pero se ve bastante buena.
1: Sí, se ve muy bien. Ve, pues, algo diferentito, más o menos. Pero ya, fuera de superhéroes y remakes, reboots y todo eso, ya, ya es bueno ver algo así, aparte, a 24. Ya sé. Pulgar arriba. Entonces, este, sí, yo también estoy... Me interesa ver, a ver qué pasa. El tráiler no dice mucho, pero siento que sí va a ser esas películas que te llegan al alma.
0: La verdad, sí. A ver, ¿cuándo sale? Al menos en Estados Unidos creo que no ha salido oficialmente. Se estrenó en un festival de cine el 2 de septiembre de este año, pero después de que están en festivales hay que esperar... a que distribuidora Ajá, entonces, pues digo, probablemente aquí en Latinoamérica llegue el año que viene, pero aún así mm -hmm. es algo de lo que podemos estar emocionados... Y bueno, ya sabemos que pues hablamos mucho también de películas de superhéroes y de franquicias grandes. El tráiler que sigue no es de superhéroes, pero igual puede contar como de una gran franquicia. Pero bueno, el siguiente gran tráiler de esta semana fue el de Matrix Resurrecciones, viniendo de la mano de la escritora y directora, o bueno, una de las escritoras y directoras de la trilogía original, en este caso es Lana Wachowski, y... La verdad, hasta ahora el tráiler sí me latió, aunque se ve que va a ser como una especie de reboot, remake, secuela de la primera.
1: Como, como todo lo que hemos visto. Que...
0: Estoy harto. Pero al menos visualmente y el tono que da o la atmósfera que da el tráiler, me llamaron la atención. Estoy emocionado, pero con cautela.
1: Ya me la han aplicado muchas veces. Ay, ya sí sé. Sí, yo igual, o sea, visualmente sí se ve muy bien, pero bueno, creo que es lo mínimo que podríamos esperar de, de ver Matrix en 2021, ¿no? Pues eh, sí. Pero, pero sí, o sea, a mí también me llamó mucho la atención, pero como dices, este, no, no me quiero emocionar, porque no, ya, ya he sufrido mucho con ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, sí. pues sí, sí la quiero ver, sí quiero ver qué pasa. Este, el cast se ve bastante bien, que por cierto, eso lo vamos a tocar también más adelante.
0: De hecho, pero... yo, pues... Sale este año, sale en diciembre, el 22 de diciembre, entonces pues no hay mucho ya que esperar, de hecho incluso ya medio se filtró un poco la trama, al menos si lo que leí de esa filtración, que obviamente no lo voy a contar porque capaz que son spoilers, pero no creo que esté tan mala la película, pero en sí. papel muchas cosas pueden verse bien, ya una vez plasmadas en pantalla es otra cosa. Uh -huh. Espero que no lo arruinen. Al menos trajeron de vuelta a la mitad del elenco original, cosa que ahorita vamos a tocar. Pero uh -huh. una cosa que me gusta es que ya Keanu Reeves de plano se va a quedar con el look de John Wick. Porque uh -huh. Pudo haberse cortado el cabello y afeitado para pues, parecerse a, a, a Neo de, de la primera, pero no Buen es como, Exacto. <risa> Aparte, se ve tan hermoso con ese estilo y me encantó en el trailer. La, la, el con, patito, el patito. El patito.
1: <risa> sí, ya también me de energía. <ríe> Keanu Reeves y Keanu Reeves
0: ya sé, me
1: huele a meme sí, bueno ya se tardaron pero hay que hacer un meme
0: eh, cierto, hay que hacer un meme con eso, maldita sea bueno, ahora sí, pasando a las noticias que precisamente es lo que estábamos uh, mencionando ahorita con el trailer de Matrix Resurrecciones es que aunque sí volvieron tanto Keanu Reeves como Carrie Ann Moss en los papeles de Mio y Trinity respectivamente, Lawrence Fishburne no vuelve como Morfeo y sí, ya se confirmó Morfeo sale en esta película, pero esta vez lo interpreta el actor Yaya Abdul Matín II, quienes ustedes lo ubican ya sea por interpretar a Black Manta en la primera película de Aquaman o por interpretar al protagonista de la película Candyman que salió hace dos semanas. Y es un muy buen actor, de hecho, de esas dos películas en las que lo he visto, me late. Pero no sé exactamente por qué no aparece en esta película. Eh, el mismo actor Lawrence Fishburne, en una entrevista que le preguntaron, él dijo que no sabe, que eso ya se lo tenían que preguntar a Lana, en todo caso. Así que, pues, a ver, a ver ¿cómo lo explican?
1: Sí, pues, ni idea. <ríe> sí, cuando vi a todos menos a él, como, ok, ¿por qué? Entonces, pues, ni idea, vamos a ver por qué. Bueno,
0: es que quién sabe. Igual, y la, por ejemplo, mi hipótesis es que como esta película se llama Resurrecciones... Y como evidentemente vemos tanto a Trinity como a Neo, a lo mejor este es Morfeo, pero como una nueva encarnación, una reencarnación o resurrección en este caso, igual puede que sí. sea eso. Y aparte, sí. pues, no es... En las películas siempre... Ex... Bueno, en la segunda explicaron que reiniciaban la Matrix o rehacían la Matrix cada cierto tiempo. Igual y eso incluye, pues, a ciertas personas que la habitaban, entre ellos Morfeo. Sí, supongo
1: que sí. O sea, creo que con el título eh, se van a escudar de muchas cosas. Este... Sí. <risa> pero, pues... Eh, o sea, la verdad no, no me molesta sí. Hubiera sido bueno ver a Fishburne Pues sí, pero, pues, sí. pero pues, no, Digo, no me enoja
0: No, a mí tampoco, y es que de nuevo y abdul tiene un segundo es buen actor Pero pues obviamente sí la presencia de Lawrence Se va a extrañar, pero de nuevo, uh -huh. no me molesta Solo que es peculiar porque incluso Esta Jada Pinkett Smith también aparece En los créditos de IMDb interpretando a su personaje De Naiobi, uh -huh. y también El personaje del Merovingio Aparece nuevamente con el mismo actor, este Lambert Wilson. Entonces, este cambio es muy peculiar. Igual, bueno, sí. a ver cómo lo explica Pero, sí. hablando de actores que nos gustaría ver de vuelta en papeles icónicos, con el reciente estreno del tráiler de la serie de Disney Plus Hawkeye, se han estado soltando muchos rumores que, de hecho, ya venían desde hace tiempo, que Vincent D'Onofrio probablemente, pero aún no se confirma, haga su aparición en la serie de Hawkeye repitiendo el papel de Kingpin, de la serie de Daredevil. Estos rumores cobran co han cobrado fuerza por dos razones. Uno, porque también está el rumor de que en la película de Spider-Man, No Way Home, va a aparecer Matt Murdock, Daredevil, como el abogado de Peter. Y aparte, la otra razón es que Vincent D'Onofrio recientemente en Twitter ha estado retuiteando, dándole likes a tweets que hablan específicamente de la posibilidad de él volviendo a la serie de Hawkeye. No sabemos si es oficial o no, pero la verdad, si es cierto, por favor. Por favor, denme una razón para ver Hawkeye.
1: Más que, que interesarme que salga ahí, es que si sale ahí, hay esperanza de volver a ver la serie de, Darede de Daredevil.
0: De hecho, y es que me gustaría eh. que trajeran de vuelta tanto Daredevil como Punisher. Son de las dos que me encantaban de Netflix. Y uh -huh. si las pueden traer de vuelta, Dios mío, por favor, háganlo. Por favor.
1: Sí, ya sé. Otras cuatro temporadas. Porque te cuenta que va a empezar otras Pero sí, es que esa serie estaba genial. Entonces... Eh, pues sí, Hawkeye no me llama la atención para nada Pero si sale él, van a ser buenas noticias Para Daredevil Entonces, pues a ver, vamos a ver Ojalá que sí salga, ojalá que pase? no sea otro, otro Quicksilver
0: Ay no, ya basta, ya de, de verdad tengo miedo, desde lo que pasó con Quicksilver En WandaVision, tengo miedo de Spider-Man No Way Home Y ahora de Vincent D'Onofrio en Hawkeye Tengo miedo ya
1: sé, lo son, ¿por qué hacen eso?
0: Ah, Tan bonito no te... que hubiera
1: podido estar Ver a, a Evan Peters Con Quicksilver, pero pues Nada más nos trolearon
0: pero bien feo, pero bueno, eh, hay que mantenernos emocionados, pero con cuidado, ya uh -huh. nos la han hecho muchas veces, pero bueno. Sí, emocionarnos de más. Otra cosa que, bueno, si lo, si lo vuelven a traer, tanto Daredevil como Punisher, me gustaría que la sacaran en su plataforma de, este, bueno, en Hulu o aquí en Latinoamérica sería Star, Star Plus, porque ahí sí podrían respetar un poco más el tono más violento sí. de las series. Porque si lo sacan en Disney Plus, eh, me sí, van ya a valió. bajar... Sí, ya valió mal.
1: <risa> sí, no, no. O sea, aparte estamos acostumbrados. Bueno, o sea, si traen a Charlie Cox y a Donofrio para hacer otra vez la serie, tiene que ser con el mismo tono. Sí,
0: si no, no si, va a funcionar.
1: No, si no, nos vamos a desesperar todos.
0: Muchísimo. Pero igual, no, no hay nada oficial. Solamente nos queda esperar, cruzar los dedos y, pues... Ave María Purísima, Dorime, lo que sea. Ahora, siguiendo con películas de superhéroes, de Marvel específicamente, Venom Let There Be Carnage, a pesar de que aún me mantiene algo emocionado, han habido poco a poco noticias que pues, me han estado quitando un poco la emoción, para empezar el hecho de que le quitaron la clasificación R por una PG-13, luego que le iban a retrasar, luego que siempre no. Y ahora resulta que la duración de Venom Let There Be Carnage oficialmente ya está... De 90 minutos, una hora y media, que es como 30, 35 minutos menos que la primera. Esto no me da buena espina porque me da a entender que sí le cortaron muchas escenas y que también tiene que ver con la censura. Y no sé qué también les vaya a funcionar, la verdad.
1: No, ya sé, pobrecita película. <risa> ya entre retrasos y todo, como dices, este, no sé. O sea, sí también me emociona un poquito verla todavía, si, si quiero verla, pero pues ojalá que no hayan hecho una tontería, como dices, con, como ya se la saben
0: ya sé y digo la clasificación no va a ser tanto el problema supongo digo la primera de Venom hizo una cantidad obscena de dinero teniendo una clasificación PG-13 ahora hay que tomar en cuenta que fue en el 2018 pre-pandemia y uh -huh. esta película Sony está muy confiado por cómo le fue a Shang-Chi Shang-Chi para los que no sepan pues le ha estado yendo muy bien en taquillas ha estado haciendo más o menos la misma cantidad que han hecho otras películas del MCU en tiempos prepandemia, la han comparado mucho en taquilla con El Soldado del Invierno con Ant-Man and the Wasp, entonces de que le está yendo bien, le está yendo bien y esto hizo que Sony dijera, ah bueno, pues vamos a adelantarla, la vamos a sacar en octubre el primero de octubre para que no compita con Halloween Kills, pero el hecho de que le hayan puesto clasificación PG-13 más la duración ay, no sé si le va a ir bien a esta película pero bueno.
1: Sí, pues a ver, quisiera Ojalá que no la hayan echado
0: a perder. Y hablando de echar cosas a perder, Marvel y el Hombre Araña, <risa> siguen las filtraciones por todos lados de No Way Home, pero esta en particular vale la pena mencionarla porque pues parece ser real. ¿Qué es? Y seguro ustedes ya lo han visto. Es un video de cuatro segundos de, aparentemente, Andrew Garfield en el set de No Way Home, portando su traje de The Amazing Spider-Man 2. Y muchos han dicho que es falso, otros que no. y Muchos se han dado la tarea de buscar los detrás de cámara bloopers y fotos del set de las primeras dos del sorprendente Hombre Araña y ninguna foto concuerda ni con el set ni con el aspecto físico del actor. Y lo que hace que esto sea aún más interesante es que primero subieron el video en calidad patata, como la primera filtración del trailer de No Way Home, pero luego al día siguiente lo subieron en 4K y... Sí, se ve muy, muy, muy bien hecho como para hacer un deepfake. La verdad, ya no sé qué pensar.
1: Sí, no sé. Ay, ojalá. Bueno, es que no, no no sé. Ya no quiero pensar nada de esa película. Este Porque solo <risa> solo, solo me hago ideas y a la mera no sé ni qué vayan a hacer. Pero pues sí, como dices, mínimo, parece que sí es del set de la película, de esta película. Ya que hagan con eso, también ya eso es otra historia, ¿verdad? Pero... Eh, Pero pues al menos parece que sí, sí está ahí, entonces pues mínimo sí lo vamos a ver, supongo.
0: Esperemos, por favor, <ríe> ya, ya basta Disney.
1: La gente está jugando con esto, eh,
0: es como el meme que te pasé hace rato, vamos a acabar saliendo de la película, sintiéndonos como Tobey Maguire, la primera del Hombre Araña, solo un Hombre Araña, el anuncio decía tres, para que Disney nos diga, léelo de nuevo, hombre araña, decía, el Hombre Araña tres, no tres hombres araña. Por eso te di uno, considérate afortunado.
1: Ay, no. Uh, te juro que lloro.
0: Que no. Por dos, exigiré mi reembolso si eso pasa, me vale madre. Pero bueno, también para qué nos hacemos ilusiones, ¿verdad? Después de WandaVision, la neta, pues.
1: ¿verdad? Después de todo. Pero bueno, sí, ya. Eh, ya,
0: pasemos a noticias un poco más alegres. Sí y pues más que noticias, más que nada una revelación es que la película animada de la serie de Bob's Burgers que se llama The Bob's The Burgers Movie ha sacado un nuevo póster literal, es la noticia más guau wow de la película <risa> <risa> tiene un nuevo póster ¡Wow! pues la película creo que se retrasó un poco porque yo ya llevo escuchando de esta película ya bastante tiempo, digamos unos dos tres años más o menos pero al menos este póster da a indicar que la fecha de lanzamiento es para el año que viene, 2022. Supongo que eso es progreso, pero pues igual para los fans de la serie, pues ya tienen un nuevo póster y posible fecha tentativa.
1: Sí, pues a ver, eh, pues es una, una que tiene mucho fandom. Entonces, pues sí, es una buena noticia para ellos. Ojalá que ya no se retrase más. Yo digo que no, ya, ya ahorita ya está saliendo todo. Y, pues creo no que sí. Y para el próximo año con más rosa, entonces pues ya. Ahí, como uh -huh. dices, ahí parece que hay fecha, entonces vamos.
0: De hecho, vamos ya, acabo de queda. confirmar, la fecha se, um, se cambió este mes, la fecha de lanzamiento va a ser el 27 de mayo del siguiente año. Yo creo que para entonces ya van a estar un poquito mejores las cosas, no creo que vayan a tener que retrasarla. Pero bueno, fans de Lobos sí, Brothers, no. ahí tienen.
1: Bueno, ¿qué parte del estreno ¿cómo sería?
0: ¿Sí en Chile? Pues hasta donde tengo entendido, creo que sí. No veo ningún plan, porque aparte, pues técnicamente Bob's Burgers es de Fox. Bueno, era de Fox, pero ahora es de pues, del Mickey. <ríe> <ríe> ¡Mickey! Entonces, no creo que la vayan a poner en Disney Plus por obvias razones. Y no creo que la vayan a poner en Star Plus, Hulu. Yo ah, no tengo idea. Probablemente si la saquen simultáneo, a lo mejor. Sí, seguramente. Pues ya a ver qué pasa. Pero, ah. pero bueno, ahí, ahí tienen. Y también hablando de películas que aún no se no salen, está una precuela de la franquicia de Depredador. Depredador es una franquicia que ha tenido sus altibajos. Muchos consideran la peor de Depredador la que salió hace unos tres años, la de The Predator de Shane Black. A mí lo particular no me desagradó, pero puedo entender porque a muchos no les gustó. Pero bueno, ahora acaban de terminar filmaciones de una precuela la que ahora tiene como título tentativo Skulls. No sé si se vaya a quedar como el título oficial, pero bueno. Esta precuela terminó sus filmaciones este mes, de hecho, creo que hoy mismo. Y el director de fotografía de la película subió en su Instagram la foto de la claqueta indicando que sí, efectivamente, ya terminaron de filmar. Ahora solamente queda esperar a que la terminen de editar y pues a ver cuándo se les ocurre sacarla. Porque de nuevo, es propiedad de Disney y pues... <risa> eh... Yeah.
1: Ya, ya todo es de Disney ¿Eh? Sí,
0: uh -huh. pero pues ver, bueno pues, Pero pues sí, yo, yo
1: la verdad es que ni siquiera sabía que estaban haciendo una, una precuela no, no tenía la menor idea y pues ya la terminaron de grabar, así es que pues sí y, no, sé, no le dieron mucha no, difusión,
0: supongo Pues a ver cómo queda, no sé, como dices, no, no, no creo que le vayan a dejar ese nombre O sí ¿Quién sabe? Todavía se sigue dando como, o sea, sí se sigue poniendo tanto en IMDb como en Wikipedia, se le sigue poniendo el título de Skulls, Cráneos. No sé si ese va a ser ya su título final, tal parece, porque generalmente cuando les ponen títulos falsos es solo durante filmación, pero todavía sigue apareciendo así en sus créditos. La verdad, no tengo idea. Ahora, es posible que muchos no hayamos escuchado de esta producción porque, uno, es depredador, últimamente no está en sus mejores momentos. Dos, como era propiedad de Fox, su supongo que durante toda la compraventa de Fox Disney no se le prestó mucha importancia porque también tenían planes para una serie de Alien, pero pues igual durante toda esta transacción no se le dio mucha importancia. Entonces, a ver cómo queda. Por lo pronto ya terminaron la filmación, la película se va a enfocar en un Yautja que viaja al, o sea, a la Tierra, pero en su primer viaje a la Tierra, el primer contacto que tuvieron los Yautja o Depredadores, por nuestro planeta, el director de esta película es el director de la película de Ten Cloverfield Lane, que está muy buena por cierto, Dan Trashenberg entonces al menos en el aspecto de dirección tengo buena esperanza no, hay, no he encontrado créditos del que escribió el guión, que es Patrick Eisen. pero al menos el director sé que está en buenas manos
1: Sí, sí, como dices, esa película estuvo bastante bien así es que, y pues el estilo hay más o menos entonces
0: sí, sí o sea, le tengo confianza de lo que sea que esté haciendo porque sí, no tengo idea
1: pero podemos pues,
0: saber. A ver qué tal. Pero bueno, pasando a otra noticia y buenas noticias. La película de Denis Villeneuve, que es la datación de la novela épica de ciencia ficción Dune, va a abrir el Festival Internacional de Cine de Guadalajara este primero de octubre, lo cual son buenas noticias ya que nos deja cada vez, claro, más, cada vez más claro que Dune va a salir en cines, ya está más cerca y que no van a cambiar a la fecha. Esperemos ya, por favor. Sí. Y pues para todos los que estén en Guadalajara o tengan la oportunidad de ir al Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pues ya saben que el primero de octubre pueden tener la oportunidad de ver esta, esta joya que está escuchando todo. O Salen está echando flores a la película y pues solo hace que me emocione más de ver ya esta película. Pero pues no sé sí. va a poder, al menos nosotros no vamos a poder ir.
1: Sí, no. Ojalá pudiéramos ir a verla ya. Pero pues como dices, bueno, espero que ya con eso no la retrase. Ya con que la veamos en el
0: cine este año, ya me hay por bien sabido. Ya, por favor. Pero bueno, son buenas noticias. Y ya para terminar con noticias de cine local. Aquí en nuestro rancho una película fue filmada en la Sierra Gorda y la película se llama Noche de Fuego. Esta película que cuenta con talento queretano va a ser estrenada el día de mañana en Los Pinos. Así es, en la bueno ex residencia presidencial, porque ahorita creo que están en Palacio Nacional. Pero bueno, el punto es que se va a proyectar en Los Pinos... Y se va a estrenar ya oficialmente en todos los cines del país, incluyendo en la ciudad donde se grabó Querétaro, el 16 de este mes. Así que, pues, es una muy buena opción. Si quieren apoyar el cine nacional, denle una oportunidad. Ya saben, el cine que menos marketing tiene, a el cine nacional que menos marketing tiene y que menos, de revés en los créditos, <risa> más posibilidades hay de que sea buena. <risa>
1: Y ya con tantos de, de, de herbés que son, tal, yeah. es,
0: yeah.
1: este, pero sí, sí, se ve interesante, como decía, te decía, después de ver la de la de sin señas particulares, ya yeah. otra vez estoy dispuesto a a ver cine mexicano. Así es que, y más, si se grabó aquí en Querétaro, pues vamos a ver cómo quedó.
0: Sí, la verdad. Y es que el problema no es que, es lo que comentábamos la otra vez con cineas Particulares y en otros podcasts, es que no es que no haya buen cine mexicano, es que no se le da difusión. Uh -huh. Es difícil encontrarlo, hay que literal buscar por debajo de las piedras. Y pues bueno, aquí encontramos sí. uno que esperemos también sea. Sí, muy, muy bueno.
1: Me sorprende que vaya a estar en cines, que lo ni a los
0: cines llegan. Ya sé, muchas veces las limitan a la cineteca, festivales internacionales de cine y ya.
1: Uh -huh. Entonces, sí, hay que aprovechar ahora que va a estar.
0: Así que ya saben, aprovechen. Si tienen la oportunidad, Chequenla, La película se llama Noche de Fuego. Y bueno, ahora pasaremos a la reseña de esta semana. Y milagrosamente, esta semana tuvimos una película interesante y que en mi opinión es buena. Pero bueno, vamos paso a pasito. <risa> esta película se llama Malignant. Milagrosamente le respetaron el título en Latinoamérica. Maligno dirigida por James Wan, que ustedes ya conocen. Si no es por El Conjuro, es por otras franquicias de terror como Saw Insidious o la película de terror infravalorada El Títere. Y pues bueno, esta película, muchos se pueden ir con la finta de que van a una película de terror. Sí, pero no. Empecemos por lo, por lo bueno de la película. La dirección. James Wan neta se lució aquí... Se nota que de verdad le hacía falta estar libre de las cadenas de una franquicia. Aquí es nada sí. de conjuro, nada de anabel nada de Acoman. Puedo hacer lo que se me dé la pinche gana. Y se notó.
1: Y se fue como a Gordon tobogán
0: <risa> Sí, definitivamente. De hecho, no, pero ¿verdad? sí. Las la... cosas... ¿Sí?
1: Ah, no, no, o sea que sí, la verdad se ve que, que pudo hacer lo que él quiso, este, y hasta le, pues, como que buscó hacer algo muy diferente a lo que había estado haciendo. Y le quedó muy bien. Digo, a pesar es que de que sí. no es para nada lo que yo estaba esperando.
0: No, y es que de nuevo, nos fuimos con la finta por el marketing, más que nada el mercadeo de esta película, trailers, pósters todo te lo voy a entender como que es terror, terror.
1: Y si y ves James Wan ¿Sí? y dices, ah, bueno, va Exacto. a ser otra saga que, de terror.
0: Que bueno, técnicamente, bueno, vamos, vamos paso por paso. sí. <risa> De las cosas buenas de la dirección de James Wan está primero que nada el departamento visual de la película. La fotografía no joda, se lució, este hombre se lució. Ya de por sí él tiene muy buen, trabaja muy bien con sus directores de fotografía, pero aquí, neta, hay unas tomas que dices, güey, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre? Es que te va a bañar, <ríe> Literal, se me cayó el hocico cuando vi muchas tomas, como de, güey, sí. ya, por favor, ya basta, es demasiado hermoso.
1: Si sí, hay una casi al principio que la van a ver y desde ahí se les caen las calzones. Van a ver. Está, <ríe> está muy chido todo lo que hizo.
0: Sí, definitivamente. O sea, bien hecha la película desde un aspecto técnico, ahí sí no tienen excusas de decir que está mal. Está es preciosa. Mm. Luego, otra cosa que me gustó también es cómo trabajó él con sus actores. Y de nuevo, esto tiene que ver Ese. mucho con el guión de la película. Una vez que ustedes se den cuenta de que la película no se va a ir por un territorio convencional van a empezar a entender el por qué las actuaciones son como son. Uh -huh. ¿Por qué decimos esto? Porque la película tiene elementos de sí, de terror, pero de terror de diferentes eras. De los 70, de los 80, 90, de los 2000. Es una amalgama de cosas, clichés y lugares comunes del cine de terror, pero bien combinadas. Pero, de nuevo, eso puede sacarlos de onda, pero créanme, funcionan. Y las actuaciones, conforme avanza la película, van a entenderlo.
1: Uh -huh. Sí, al principio tal vez te desesperen un poquito, pero ya conforme va avanzando lo haces así de, ah, ok, y ya, se las perdonas, ya no pasa nada.
0: Definitivamente. Otra cosa que me latió también es el, el diseño de la criatura, si le podemos llamar así en esta película. Se me hizo muy creativo y de nuevo como una, es una, un muy buen homenaje a las criaturas del cine de terror de antaño, Uh -huh. Y lo que me gustó también es que, aunque sí hubo muchos momentos donde se utilizó CGI, hay momentos en los que también utiliza efectos prácticos, sobre todo en la secuencia inicial de la película. Que, por cierto, en cuanto empieza la película, no, es, no, no esperen que empiece como muchas películas de terror poco a poco. Literal, esta película es, como dijiste, como directo. Gordon Tobogán, directa al grano, entonces... Pero sí,
1: no. siento que esa escena era muy necesaria, porque al menos la, o sea, la premisa, cuando la escuché, dije como... Mm. Eh, ok, va a ser algo X otra vez Pero sí, ya que empieza con todo eso O sea, si esa escena inicial fue de, órale, ok Estoy dentro
0: Por dos Y otra cosa que me latió también en la escena inicial Y que de hecho utilizan a través de toda la película Es el tema musical de la película Me latió un buen, no sé, ese como coro Que suena como llanto de bebé Me latió un buen, la está bien chido ese tema musical
1: Sí, pues como dices, todo lo técnico Al cine
0: la verdad, ahora, vamos a lo que no está tan chido. O sea, sí funciona, pero es donde muchas personas van a, a perderle el interés a la película. ¿Por qué? El guión no es como tal terror, terror. Mm.
1: Sí, ah. o sea, como la... Yo la primera media hora, más o menos, sentí que sí iba a ser de terror. Y a partir de ahí se hizo algo bien extraño. Ciencia ficción terror, pero muy bizarro, eh, sí, sí, sí no, no vayan esperando ver una película de terror, porque si no se van a enojar, vayan con esa sí. idea.
0: Piensen que es como una, como una especie de homenaje y hasta parodia de horror, como tal, porque incluso la película tiene momentos de humor en los que incluso podría considerarse como meta humor. Y es que, de nuevo, la película toma muchos elementos del cine de terror. Por ejemplo, la criatura como tal recuerda mucho a criaturas de terror de ciencia ficción de los 70, pero su forma de atacar o su modus operandi es como de un villano de una película slasher de los 80. Los personajes son más acordes como una película de terror de los 90, tipo screen, tipo lo que hiciste el verano pasado. Y la atmósfera de la película, los sets... E incluso una secuencia de persecución a la mitad de la película son más sacadas de una película de terror del principios de los 2000. Entonces, toda esta amalgama de estilos hace que no tenga una presencia de terror o de horror convencional. Váyanse a la idea de que esta es una película de terror no convencional. No va a haber... De hecho, Jump Scares creo que no hubo más que uno o dos. Me sorprende.
1: Sí, uh -huh. sí fue de lo que me gustó. O sea, no están todo todo a lo estúpido como... Como con todo lo demás Exacto. pero sí, sí, son muy muy con todos,
0: entonces háganse a la idea, la película no es terror, terror, no van a ver gritos no va a haber jumpscares sí hay mucho war, eso sí hay mucha sangre, mucha violencia y es lo que me comentabas hace rato Jorge, que la sangre se ve como salsa sí. de tomate
1: sí, eso sí parece como gacho, pero también volvemos a lo mismo eh, puede haber sido a propósito tal vez, para es que, que fuera sí. con el estilo, como decías, así como tipo, ¿cómo dijiste?
0: Como <risas> una película, pues, slasher, ¿no? De los 80 que tenían unos, unos efectos de sangre muy cutres, tipo Viernes 13, tipo Freddy Krueger, donde pues, sí, la sangre se veía como tomate.
1: Uh -huh. Sí, ándale, tal cual.
0: Es que yo creo que sí es intencional, porque alguien tan experimentado en el cine de terror como James Wan no creo que cometa esos errores. La verdad, no creo. Entonces, yo sí, creo que sí, fue intencional. Sí, no pero es que, de nuevo, es tan ambiciosa la idea que tiene que muchas personas se van a salir decepcionadas y si van a esperar un terror convencional. Entonces, no es tanto un negativo ni un positivo. Es más que nada una advertencia. Váyanse a hacer a la idea de que no es terror. terror. Uh -huh. Y otra cosa que tampoco me gustó mucho fue el giro de tuerca, como,
1: <ríe> como,
0: como le dicen, el plot twist. Se me hizo muy predecible, la
1: neta. Sí, es así. Bueno, sí, casi todo el final ya vas como a de, oh, ok, ya sé qué uh -huh. va a pasar. Eh, pero pues es.
0: Eh.
1: O sea, sí, sí está predecible, bastante.
0: Sí, no arruina la película, realmente. Pero no. si se hubiera agradecido algo un poquito más. Mmm, bueno, un giro mejor trabajado. El giro no es el problema, sino que pues fue muy, muy obvio el cómo lo, lo fueron construyendo. Ahí sí. sí. Fueron...
1: Y como dices también el final en general, creo que pudieron haber hecho algo menos pues menos obvio, menos cliché también. Sí,
0: porque aunque sin entrar en spoilers, digamos que el final hay un punto en el que la película llega a un punto tan alto de qué carajos está pasando, pero me gusta y justo cuando crees que la película se compromete a esa dirección, de nuevo toma otra okay como que se echa para atrás un poquito y dices, ¡ay!
1: Ya te la creíste.
0: ¡Ándale! <risa> <risa> sí, sí, una, una finta. Pero, Pero bueno, sí. sigue,
1: sigue estando divertida,
0: sigue estando entretenida. La neta sí, está, está bien chida, yo sí la quiero volver a ver. Y si tienen la oportunidad sí. de verla en cine, como tal, neta, háganlo nuevamente, lo visual de la película está precioso y sí se tiene que ver en pantalla grande. Entonces, pues... Dile una oportunidad, Maligno se estrenó apenas la semana pasada. La neta sí vale la pena. Solo de nuevo, advertencia, no es terror como tal, pero está chida.
1: Todo parece que es terror, pero no es terror. Todo te hace pensar eso, pero no.
0: Es agua que sabe a terror, pero tiene color a ciencia ficción, pero en realidad no sé qué chingado sé. Chita
1: igual. Va, uh, esa me gusta.
0: Pero va, así es como les recomendamos Malignant. Y bueno, ya para cerrar, como siempre, tenemos nuestras recomendaciones de la semana. Jorge, ¿qué traes de recomendación el día de hoy?
1: Hoy les traigo una película que, que chale, ya se podría considerar viejita, y es del ¿Sí? año que yo nací, así es que chale. Pero eh, es The Usual Suspects, o Sospechosos Comunes, que curiosamente también le pusieron una buena traducción al nombre. Es un thriller criminal, yo creo que de los mejores de esa época, después de un buen rato de, de películas de ese estilo. Entonces, les voy a platicar la historia. Es muy entretenido, es muy divertido, pero bueno. Entonces, la historia se trata de lo siguiente. Eh, un agente especial está investigando sobre un incendio muy sospechoso que hubo en un barco, que estaba situado en un puerto. Entonces, era una zona siempre muy concurrida de gente, por lo que el incendio, pues sí tuvo una buena cantidad de muertos. Entonces... La única pista que él tiene es un estafador que sobrevivió a la catástrofe y al escuchar lo que le cuenta esta persona se da cuenta de que el incendio fue provocado por un hombre que se llama Kaiser Sose. Esta es una película de esas con las que te vas a estar quebrando la cabeza un buen rato, pero en el buen sentido. O sea, la verdad te va a estar haciendo pensar, pues vas a estar tratando de, de conectar todos los puntos, de descifrar qué demonios está pasando pero bien, o sea, vas a estar bien, bien, metido en la película, vas a estar muy entretenido, en ningún momento te vas a aburrir, eso te lo aseguro, y también porque tiene un súper elenco, o sea, tiene a, a Kevin Spacey, que, pues bueno, de él ya no podemos hablar mucho, pero
0: tiene <risa> Christopher Plummer,
1: <risa> maldita sea,
0: <risa>
1: carajo, este, porque escogí esto, pero bueno, eh, está eh, está, sí, está Kevin Spacey también tenemos a Benicio del Toro que el o sea bueno es un elenco de primera entonces estuvo está súper bien en ese aspecto también ayuda muchísimo a la película y lo que sí de los mayores y mejores <ríe> giros de tuerca plot twist de toda la historia bueno eso soy yo eso pienso yo que sí no manches o sea sí, esta película te va a volar la cabeza eh, te lo aseguro la primera vez que la que yo la vi me quedé con el hocico abierto de que no sabía qué, estaba, qué demonios estaba pasando. Pero sí, un plot twist, plot twist, excelente. Y pues ya, véanla. Esta la pueden ver, eh, si no mal recuerdo, la puedes comprar, rentar, no sé qué sea, en Amazon Prime como por 20 pesos. Entonces, no es mucho y va a ser un peliculón lo que vas a haber comprado.
0: Amén, por eso. La neta. Pues sí, sí tiene la oportunidad, chequenla. Y de hecho, ya que tocaste el tema de, de Kevin Spacey, también de hecho el director este, Brian Singer ahorita también es tabú porque pues, el vato también tuvo más o menos las mismas acusaciones de lo que hizo el, el Kevin Spacey. Así que pues,
1: chale. Sí, sí chale.
0: <risa> Igual está chida, la neta Sí, sí, véanla. La verdad, por dos de las mejores películas pues, detectivescas, policíacas, pero sí bien chida.
1: Sí, 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 véanla. Si no la han visto, vayan ahorita. mismo Y tú, Manuel, ¿qué nos traes para hoy?
0: esta semana tengo de recomendación una película que casi nadie peló cuando salió, y la verdad a mí sí me gustó bastante, esta película es dirigida por Gavin O'Connor y protagonizada por Ben Affleck, Anna Kendrick, John Lidgao y el castigador John Burnell. y la película se llama El Contador, The Accountant respetaron el título en español milagrosamente hoy hemos, hoy hemos hablado de películas donde sí respetan los títulos <ríe> maldita sea Ay, ya, el diccionario. ya
1: si a eso le cambiaban el nombre eh. Por Dios, era una palabra. Bueno, es que,
0: es que pues luego si hay unas, unos cambios de título que dices, neta, no sé por qué. Pero bueno, pero bueno. el punto es que eh, la película del contador salió en 2016 y es una película de acción, pero no es una película de acción, digamos, convencional. Porque el protagonista de la película, el cual es interpretado precisamente por nuestro querido Batfleck Bebé, es un hombre que a simple vista parece ser simplemente un contador común, pero esconde un secreto. Él como tal es un hombre altamente entrenado en técnicas militares que sirve como contador para criminales de todo el mundo. Y su compañía pequeña de contaduría que la puso como ZZZ Accounting es simplemente una fachada. En algún punto de esta película, él es encargado por un, el dueño de una compañía multinacional que se enfoca más que nada a generar tanto medicinas como prótesis, y más, más que nada ayudar a la gente desde un punto de vista de medicina. Lo, lo encarga él para que revise todos sus libros, facturas, cuentas, y pues, hacer el trabajo de contador, básicamente. Pero el personaje principal de este de Steven Affleck, que se llama Christian Wolf, pero de hecho no es su nombre real como tal, cuando descubre las discrepancias en los, en los registros financieros de esta compañía, de buenas a primeras, el dueño de esta compañía, que es, es interpretado por John Little, lo corre y de repente a él y a la asistente que le pusieron para este trabajo, interpretada por Ana Kendrick, los empiezan a perseguir. Y empiezan a ver asesinatos de otras personas involucradas. Y entonces ahí es donde se desenvuelve la historia, la trama. Y a través de esta también te van revelando el pasado del personaje de Christian Wolf, que es un personaje que está en el espectro del autismo. Bueno, entre comillas, autismo hollywoodesco, donde los ponen como super genios. Pero está, está chido, de todas formas. La película tiene buen drama, tiene un buen, hasta cierto punto, misterio, muy buen desarrollo de personajes, sobre todo el cómo interactúan o cómo van revelando la conexión que tienen ciertos personajes en esta película, y la dirección, sobre todo de las secuencias de combate cuerpo a cuerpo, hay una escena en particular donde literal el personaje de Ben Affleck, Christian Wolf utiliza un cinturón como arma, eso es épico. Entonces, si tienen ustedes oportunidad de ver la película del contador, háganla, la pueden encontrar en Amazon Prime desde 50 pesos mexicanos, entonces, la neta está a un muy buen precio, o si tienen la oportunidad de conseguirla en formato físico, también háganlo. La película ya se había rumoreado, ya se había rumoreado de que iban a hacerle secuela, pero no ha salido nada más al respecto. Según sigue en planeación, lo sabemos, pero mientras tanto al menos tenemos una muy buena película de acción, misterio, drama que podemos disfrutar en el contador. Y pues bueno... Ese ha sido nuestro podcast de esta semana. Les agradecemos, como siempre, el que nos hayan acompañado. Recuerden visitarnos en nuestra página de Facebook para estar al pendiente de cuándo publicaremos nuestro podcast, así como los clips que publicaremos en YouTube, donde también nos pueden encontrar a nosotros como comunidad del Celuloide, donde subimos clips de este podcast y otras secciones exclusivas de YouTube. Déjenos, como siempre, sus comentarios, recomendaciones, todo lo que tengan que decir al respecto. Gracias por acompañarnos, yo soy Manuel
1: Yo soy Jorge, y nos vemos hasta la próxima